0: Auf der Flucht Hoggeholm und Hime versammelten so viele erfahrene Erdhörnchen wie möglich um sich und rannten mit ihnen in den Wald, ständig auf der Hut vor dem Wolf. Mit ihren warnenden Rufen scheuchten sie unzählige Tiere auf, die selbst jederzeit zur Beute werden konnten. Sie alle kamen auf einer Lichtung zusammen und Hoggeholm blickte in die beunruhigten Gesichter von Pfeifhasen, Wildschweinen, Elchen und Hirschen. Wir sind in Gefahr, rief er kurzatmig. Ein Wolf ist hier. Meine Jungen haben ihn gesehen. Er wollte sie fressen. Er hat sie verfolgt. Jetzt weiß er, wo ihr, wo unser Dorf liegt. Er ist in unserer Nähe, beim Wasserfall. Beim Wasserfall? schrillte ein Pfeilphase. Wie? Wieso ist er hier? Wieso ist er nicht im Wolfstal? Weil er verletzt ist, zischte Horgeholm. Er muss zurück geblieben sein, vielleicht bei einem Streifzug. Umso gefährlicher ist er für uns. Eine leichtere Beute findet er nicht. Uns wird er kriegen. Die Pfeilphasen rückten dichter zusammen. Ein verletzter Wolf, grunzte eines der Wildschweine. Ihr habt Angst vor einem verletzten Wolf? Ihr seid klein und seht die Welt von unten. Euch kommt alles groß und gefährlich vor. Ein verletzter Wolf ist nichts. Nichts als ein jammerndes Stück Fell. Hoggeholm rang nach Luft. Er ist nicht nur für uns gefährlich, rief er aufgebracht. Vielleicht wird er wieder zu Kräften kommen und sein Heulen könnte das ganze Rudel anlocken. Wenn ein Wolfsrudel in diesen Wald eindringt, ist nicht nur unser Dorf verloren. Euch alle können sie kriegen. Die Hirsche schnaubten. Es stimmt, rührte einer von ihnen. Wenn es viele sind, reißen sie jeden nieder, auch uns. Die Hirsche kannten das Wolfstal. Sie hatten dort einen Großteil ihrer Herde durch Wölfe verloren und waren in dieses abgelegene Stück Wald gezogen um endlich sicher vor ihnen zu sein. Sie locken uns in Hinterhalte, trennen uns von den anderen, die Jüngsten und Schwächsten zuerst. Die Wölfe sind unser Tod. Die Worte der Hirsche wühlten jetzt auch die Wildschweine auf. Verdammte Wolfsbrut, schnauzten sie gereizt. Sie zerfurchten den Boden mit ihren Hauern und brachten damit noch mehr Aufregung in die Menge. Was sollen wir denn tun? japste einer der Pfeifhasen. Wir fliehen und suchen uns andere Höhlen. Noch weiter weg vom Wolfstal schlug sein Nachbar vor. Nein, rief Horgeholm, wir werden das nicht tun. Unser Dorf ist viel zu groß. Wir müssen ihn vertreiben. Alle zusammen, ihr großen Tiere müsst uns helfen. Ein gewaltiger Hirsch zerstampfte das Gras. Wir haben harte Hufe und spitze Geweihe. Der Wolf soll sie zu spüren bekommen, rief er bitter. Nie wieder soll er uns jagen können, nie wieder. Das zustimmende Rühren und Stampfen der Elche drang in den Wald und Habi zuckte in seinem Versteck zusammen. Er hatte schon eine schreckliche Vorahnung gehabt. Doch was er am Rand der Lichtung hinter den Fahnen mit angehört hatte, war noch viel schlimmer als alles, was er sich hätte aufmalen können. Taumelnd lief er tiefer ins Unterholz hinein. Er musste jaruk warnen. Hinter ihm nahm der Lärm auf der Lichtung zu. Und die anderen Tiere fielen grunzend oder mit schrillen Pfeifen in das Stampfen und Röhren ein. Jetzt rannte Habi. Die Zweige schlugen ihm ins Gesicht. Er stolperte und wühlte sich durchs Laub. Er musste schneller sein als sie, schneller als die wütende Meute, die in diesem Moment von der Lichtung Richtung Wasserfall lospreschte. Habi überholte sich selbst. Seine Hinterbeine flogen bei seinen Sprüngen weit nach vorne an seinem Kopf vorbei. Er fiel, kugelte weiter, nahm Abkürzungen durch Brennnisse, Büsche und Tannennadelfelder. Dann hetzte er das Geröllfeld hinab. »Jaruk«, schrie er, »Jaruk, Jaruk«. Atemlos und außer sich erreichte er seinen Freund bei der Wolfshöhle. »Du musst fliehen«, platzte es aus ihm heraus. Jaruk hob verwundert den Kopf. Er verstand nicht. Sie wollen dich töten, töten! Wer? Wer will mich töten? Die Hirsche und Elche, alle Tiere im Wald, Habi zeigte zum Waldrand neben dem Wasserfall. Yaru kam auf die Beine, doch statt um sein Leben zu rennen, stieg er auf den kleinen Felsen vor der Höhle, um von dort jedem, der ihn herausfordern wollte, die Stirn zu bieten. Lauf, renn doch endlich, bitte, flehte Habi ihn. Da tauchte die Meute oben an der Kante neben dem Wasserfall auf. Dampf stieg aus dem verschwitzten Fell der Tiere. Als sie Jaruk auf dem Felsen entdeckten, bäumten sich die Hirsche auf, ihre schweren Geweihe schlugen krachend aneinander und die Wildschweine jagten das Geröllfeld hinab, ohne Rücksicht auf ihre Knochen. Es war aussichtslos, sich der Horde entgegenzustellen, das musste auch Jaruk einsehen. Habi sprang auf seinen Rücken und zog und zerrte an seinem Fell. »Renn doch!« schrie er. »Renn!« Und endlich rannte Jarok, rannte von der Wolfshöhle weg, den Hügel nach unten ins unwegsame Gelände. »Wir müssen zur Schlucht!« keuchte er. »Wir müssen es bis dahin schaffen!« Doch mit Jaroks schwächerem Bein waren sie nicht schnell genug. Ihr Vorsprung schmolz. Immer näher kam die rasende Meute, die hinter ihnen durchs Unterholz brach oder mit harten Hufen über Steinplatten galoppierte. »Schneller! Schneller!« trieb Habi Jarok verzweifelt an. Sie hörten schon das Schnauben und Schnaufen ihrer Verfolger hinter sich, als sie die Schlucht erreichten, genau an der Stelle, an der Jaruk den Todessprung gewagt hatte. Hier war die Schlucht schroff und breit. Zu dem engeren Teil konnten sie nicht mehr gelangen. Jaruk hastete hin und her. Wenn er den Sprung nicht schaffte, würde er Habi mit in die Tiefe reißen. Er zögerte zu lange. Habi drehte sich um und sah, wie eine Wand wutschnaubender Tiere auf sie zujagte. Mit einem Satz sprang er von Jaruk ab, stellte sich vor ihn und streckte seine Ärmchen abwehrend der Meute entgegen, als könnte er sie so aufhalten. Ihr dürft ihn nicht töten! schrie er. Wartet! Tatsächlich stemmten die Hirsche, Elche und Wildschweine ihre Hufe in den Boden schrammten durch den Staub und kamen kurz vor Habi zum Stehen. Jedoch nicht seinetwegen. Es war die furchterregende Schlucht, die die Tiere davon abhielt, den Wolf in, ihren, in ihrer blinden Wut einfach zu überrennen. Im Geweih des vordersten Hirschs hatten sich Hoggeholm und Hime festgeklammert, die Augen weit aufgerissen. Sie waren die Ersten, die ihren Sohn entdeckten, nachdem der Staub sich gelegt hatte. Habi! Himes Stimme überschlug sich. Habi! Was um Himmels Willen machst du hier? Jetzt bemerkten auch die anderen Tiere das Erdhörnchen, das ihnen die Arme fuchtelnd entgegenstreckte. Ihr dürft ihn nicht töten, bitte nicht, schrie es wieder und wieder. Tut ihm nichts, er ist mein Freund, mein Freund. Jaruk hatte die Zähne gefletscht. Wie ein Freund sah er nicht aus. Geduckt und bedrohlich stand er in Habis Rücken. Die letzten Pfeifhasen und Erdhörnchen, die die Schlucht gerade erst erreicht hatten, hasteten gleich wieder zurück und gingen in Deckung, als sie den zähnefletschenden Wolf sahen. »Komm zu uns, Habi«, flehte Hime. Halb viel, halt sprang sie vom Hirschgebei und wagte sich so weit, zu ihrem Sohn vor, wie es das Knurren des Wolfes zuließ. »Schnell, Habi, komm sofort her!« Aber Habi rührte sich nicht von der Stelle. »Geh, geh schon«, fragte Jaruk ihm zu. »Dann bist du in Sicherheit!« »Nein«, keuchte Habi, »ich lass dich nicht alleine.« Der Größte unter den Hirschen senkte zornig sein Geweih. »Aus dem Weg«, rührte er. Dann stürmte er auf den Wolf zu. Im letzten Moment sprang Habi auf Jaruks Rücken. Jaruk rannte zum Rand der Schlucht und stieß sich ab. Von den großäugigen Blicken der Tiere verfolgt, flogen die beiden über den Abgrund. Es sah nicht aus, als könnten sie die andere Seite erreichen.« Jaruk streckte sich, riss die Beine nach vorne. Vielleicht war es der Gedanke, dass sein Freund nicht abstürzen durfte, der ihm die Kraft gab, gerade noch die Felskante unter die Pfoten zu bekommen und sie beide hinüber zu retten. Dann überschlug er sich, rutschte und rollte mit Habi durch den Staub, bis sie reglos liegen blieben. Auf der anderen Seite der Schlucht wurde es totenstill, als der Wolf nach einer Weile wieder auf die Beine kam und sich über das Erdhörnchen beugte. Die Tiere sahen ungläubig zu, wie er es vorsichtig mit dem Maul packte, um es zu einem weichen Grasfleck zu tragen. Dort setzte er es ab, leckte ihm den Dreck vom Fell und richtete es mit seiner Schnauze auf. Das Erdhörnchen torkelte ein wenig und rieb sich Augen und Kopf. Dann legte es seine Arme wie selbstverständlich um das Wolfsmaul. Horge Holm schüttelte sich mehrmals kräftig, und Hime stand starr neben ihm, als warte sie darauf, dass der Wolf gleich sein wahres, fürchterliches Gesicht zeigte. Aber er leckte über Habis Fell, wie sie es wohl selbst getan hätte. Schließlich richtete sie sich kämpferisch auf und rief, »Gib mir meinen Sohn zurück! Gib ihn mir sofort zurück!« Da sprang Habi mit großen Sätzen zum Rand der Schlucht. Ich komme nur mit jaruk zusammen, schrie er allen Tieren entgegen. Ich komme nur, wenn ihr ihm nichts tut, weil er mein Freund ist. Der Hirschbär, der bei seinem wilden Angriff fast selbst in den Abgrund gerutscht war, traten mehrere Schritte zurück. Was auch immer dieses Erdhörnchen mit dem Wolf verband, es schien ihm nicht geheuer. Der Wolf bleibt drüben, dröhnte er unerbitterlich. Ich will ihm nie wieder auf unserer Seite der Schlucht begegnen. Die Entscheidung war damit gefallen. Mit hocherhobenem Haupt wandte der Hirsch sich seiner Herde zu und ihr gemeinsames Röhren erfüllte die Luft. Dieses Mal hatten sie das Kräftemessen mit einem Wolf gewonnen und so trabten sie langsam und stolz davon. Die Wildschweine grunzten mürrisch, als wüssten sie nicht recht, was sie von all dem halten sollten. Aber weil die Hirsche das Sagen hatten, traten auch sie den Rückzug an und die Elche trotteten nachdenklich hinterher. Hime blieb nichts anderes übrig, als hilflos zuzusehen, wie Habi zum Wolf zurücklief, unter seine Pfote krach und nicht wieder darunter hervorkam.